0: عرض سلام ادب و, و احترام دارم خدمت دوستان عزیز جوانان غیور ایران زمین ببخشید که من دیشب یک سری اتفاق غیر منتظر افتاد نتونستم خدمتون باشم امشب در خدمتون هستم با نکات مهمی در خصوص بحث فراخان ها در ابتدا در قسمت بعد در خصوص یک سری اخبار از مسائل بین المللی در ارتباط با انقلاب ایران و در قسمت سوم که مهمانی رو هم خواهم داشت در خصوص بحث اعتلاف خارج و کشور و همینطور جایگزینی در جایگزینی این اعتلاف توسط نیروهای وطن پرست صحبت خواهم کرد ببینید در بخش اول نکات مهمی هست که باید بهش توجه کنیم خیلی مهم و دقیق بهش توجه کنید و یادداشتورداری من با اجازه کامنت ها رو میبندم بعد در موردش در مورد مسرک صحبت کردیم کامنتار باز میکنم که نظرتون رو بنویسید ببینید مسئله اول که از خیلی خیلی مهمه اینه که مواظب باشین هر وقت فراخانی قرار اتفاق بیفته اینو من بارها گفتم مثالهاش هم بارها دیدید اخبار حاشیهای شروع میکنه مثل ویروس پخش شدن اگه از دو جای مختلف که با هم ارتباطی ندارند دو تا آدم مختلف یک پیام یکسان گرفتید بدونید اون ویروسه احتمال بسیار بسیار زیاد ویروس خبری ویروس های خبری کاری که می اینه که تلاش می به ترند تبدیل بشن که فضای مجازی رو ذهن رو ببرن به سمت اون ترندهای ویروسی و از برنامه ریزی و فعالیت در مورد فراخوان‌ها منحرف بکنن اتفاقایی که تو این 60 هفتاد روزم بسیار افتاده بسیار هم دیدید بحث شوک درمانیه یه چیزه که صحبت کردیم اینم در راستای همونه خیلی هاشم هم میتونه شوک درمانی هم باشه مثلا خب الان یه خبر اومده داره پخش میشه دهن به دهن و فلان و به ساری آقای میر باقری تو شهرک قزالی اومده دوربین کاشته سحنه ها رو بره بسازه بعد دوربین موبایل عوامل رو هم گرفتن ازشون خبر خیلی خیلی موثق است و بیایم این رو رسوا بکنیم خب فرستو ب... اول میگه جامعه بینومدالی خره که اولین کاری که میکنه اصالتسنجی دوربین هاست و اصالتسنجی فیلم هاست یکی از اون مسیرهاش هم لوکیشنه خب ابزار فیلمبرداریه. حرکت دسته حتی بببببالاخر این جامعه جانی مقدر مثلا خره که آقای باقری بیاد مثلا توی شهرک غزالی فیلم ساختگی بسازه بعد حالا فرض کن این خبرم درست باشه با انتشارش چی کار بکنی نشر حد دکسری مخوای چی کار بکنی چی رو مخوای تغییر بدید فرض کن نش رهت دکسری شم کردی چی رو میخوای تغییر بدید مثلا سازمان ملل میاد استوری های تو رو دونه دونه چک میکنه که ببینه که مثلا یه اینجور ای در جریانه بعد مثلا بچن اونا خب معلوم ویروس خبریه منبع مبسخ کو هرکی گفت منبع مبسخ بگی کیه آیا به تو مستقیما گفته یا نه سوم بوم سند و مدرکی براش داری یا نه وقتی نیست بنداز دور چی شد؟ دیروز قرار بود حیعت کمیته حقیقت برسه سفارت سوئیس درسته؟ دیروز بود دیگه پریروز میگفتن فردا قرار کمیته حقیقت یاب برسد به سفارت سوئیس چی شد؟ کو؟ کجان؟ کیان؟ اینا پخش میشه؟ خب به عنوان ویروس خبری سایبر جوجه ها پخش میکنن؟ خب شما هم میبینی؟ میفرستی برای دوستت؟ دوستت نگاه میکنه میگه اوه چقدر این مهمه اینو ببینین بعد به صورت ناخداگاه بعضی آمون دنبال لایک و ویوی ما با پخش این خبرها خیلی وقتا بس هواس رو به این جلب جمع باشه ببین خبری که بری پخش میکنی چه کار کردی از پخش این قرار اتفاق بیفته برات و برای انقلاب اتفاق بیفته و دوم باره روانی زیرش چیه آیا باره روانی زیر خبری که داری پخش میکنی استرابه؟ ترسه؟ از شاید به خدمتون ابهامه ابهام از همهشون بدتره و بعد کار کرده که داره ایجاد میکنه آیا نتیجه عملی به وجود میاد در اثر این پخش کردن این ویروس ها به نفع انقلابه یا فقط بحث درست میکنه پنجه نفر اینه استاد میشه این راستی آزمایی کنیم گفتم چه ارزشی داره من اصلا وقت بذارم این راستی آزمایی کنم که اصلا درسته یا غلطه خودش که خنده داره که غلطه <مصق> اینقدر بچگاه است. ولی اصلا چه ارزشی داره؟ فرض کنم که راست باشه. قلاده‌های تالا طلا رو من نساختم مثلا پروانه فیلم. حالا هر مگه فیلم ساختگی کشته شدن ندا آقا سلطان رو نساختن؟ این دستشو ببینید داره این کارو میکنه اون پاشو ببینید داره این دکتری داره فلان میکنه. آه؟ چه تأثیری داشت؟ جامعه به برق باور کرد بچه‌ن مثلاً. <تص-> اینو وقتی شما پخش میکنی فقط داری کمک میکنی خب صبحتن روی صبحتن با سایب جوجا نیست اونا کارشون رو انجام میدن ماهای آخرشون حقوقای آخرشون هم باید بگیرن تا قبل از محاکمه و فلان بساد. ولی شمایی که نیستی وقتی هرچی بهت میرسه از طرف دوستت رفیقت آشناد، همین همینجوری پخشش نکن الان باید تمرکز و فوکوس فکس فقط روی بحث فراخان باشه بسیار این یاد فراخوان‌های کاغذی که پخش می‌کنین بسیار موثره چون هیچ غلطی در موردش نمی‌تونن بکنن تو فضای مجازی میتونن جواب به هم بریزن ولی با فراخوان کاغذی پخش کردن ها هیچ کاری نمیتونن بکنن این فراخوان کاغذی پخش کردن رو ترکتار جدی بگیرید شعار بسیار جدی بگیرید جو جامعه باید برای 14 15 16 آماده بشه خب این موضوعی که در مورد تلویزیون مناطور اتفاق افتاده این هم بهش دقت کنیم این که پسر یه زندانی سیاسی اومده این کارو کرده پدر یه زندانی سیاسی اصلا خود یه زندانی سیاسی اومده این کارو کرده خب زندانی سیاسی نه معصومه نه غیر قابل خریداریه نه اینکه عقلش خیلی ممکنه به همه چی برسه مثل همه ماها ممکنه یه چیزی به فکرش برسه فکر کنه کار درستی اصلا در بهترین شرایط حالا پسرش چه برسد که من بیان فی دوربین بذارم جلوم بچه های داخل ایران خب پونزده هزار نفر رو تا حالا دستگیر کردن تو ایران که بیان آدمایی که شجاع هستن شجاعتی دارن میخوان مثلا دل به دریا بزنن رو بگیرن به خودشون حالا اون کار اون کانال باشه یا کار تلویزیون من و تو باشه یا هر چی باشه کار غلطیه بعد میان چرندم می نویسن. چینو چین و نگاه کنید هیچ خوددا صورتشون پوشیده نیست. تو اصلا تا حالا چند بار رفتی چین ببینی سیستم امنیتی اونجا چجوری کار میکنه که مقایسش میکنی با ایران. خب هرکی هم بحث کرد و چرت و پرت گفت؟ ریپورت بلاک وقت نذارید برای جواب دادن بهشون. تو کامنت ها من این کارو میکن دودی چرت پرتی می میشه کامنتش پاک میکنم ریپورت بالااک چون وقت نباید گذاشت برای و ذهن نباید گذاشت برای اینکه ذهنای مردم درگیر بشه اون انگلا که جواب دادم حالا در مورد صحبت میکنم که چرا اون جوابش دادم خب اون لازمه پس بنابراین اون شبکهرم خب این کار داره میکنه فکرتون مشغولش نکنید آنفلو کنید بیرون دوستاتون هم بگید اون فالو کنن ببینیم بیشتر از یه روز دو روزم برایش وقت بذارید. اگه می‌خواید ب... وقت بذارید هی بگید اینو در کنارش باید توازن خبری. تکنیک توازان خبری فراموش نشه. یه پست در مورد این شبکه حالا اسم نمیخوام ببرم صفتش رو الان دوست ندارم بگم شبکه کمون صفتایی که خودتون میگین خب مزدور و فلان و بسار نفوخ بذاری 10 تا پنج تا 6 تا پست دیگه در مورد بعد استوری دیگه در مورد فراخخوانا بزار فرخوان ها رو بچه ها هر یک ساعت یه بار استوریوری کنیم. چون استوری ها به همه نمی رسه. باید تعدادش بره بالا. فراخن ها رو هر یک ساعت یک بار پستراش رو استوریوری کنیم. هیچ اشککاری نداره خیلی خوبه. 50 تا بشه 20 تا بشه 40 تا بشه در روز هیچ مسئله این نیست. هر یک ساعت یه بار فراخن ها رو استوریوری کنیمین ه۴ 15۱. هیش اسم و آذر و مازر نمیخواد بهش اضافه کنی هشتک چهارده آنده لائن پونزده آنده لائن شونزده ترندش کنیم بفرسیم پر باید بشه فضایم چجوری اونا فضای مجازی رو پر میکنن شما هم باید فضای مجازی تون پر کنیم خب پس توازن خبری الان باید به شدت به سمت خیابون به چرخه به شدت به سمت خیابون بچرخه چرخه خب نکته بعدی ما اینا رو سریع میگم تا برسیم به اون بحث اعتراف رو این داستانا ببینید ما یه قشری داریم توی تهران، به خصوص تو شهره بزرگ و تهران اینا اشتباه نکنیم اینا قشری خاکستری نیستن اینا قشرهای سیاه و لجنن، کسایی که بیزنس دارن توی حکومت مثلا اون کسی که این پیام فرستاده بود صفحه بیزنسی داره بیزنس واردات قطعات کامپیوتری داره که به سپاهه و بعد میاد خودش رو در قالب مردد جا میزنه هر صفحهی که عادی سازی داره میکنه عادی سازی داره میکنه دستور پخت قضا میذاره نمیدونم هرچی هر خودتون میدونید دیگه فالورهاشون بی بیاد بیرون از کنید بیاد بیرون از بذار حزینه این دنبال دوباره هم دیگه حزینه بهشون تحمیل کنیم خب به این هم توجه کنیم صفحهی رو فالو نداشته باشین یه موقع داره عادی سازی میکنه به خصوص اونهایی که تداد فالوئرشون خیلی بالا نیست که کنترل اینا برشون سخت باشه باید برشون ایجاد هزینه کرد ریزش شدید در دوران اعتصاب از الان تا دوران اعتصاب تا 16ام و حالا بعدش هم ادامه خواهد داشت تحریم خرید رو دقت کنید بهش نذارید بره تو هاشیه تحریم خرید چه اینترنتی چه حضوری هیچ فرقی نمیکنه اینترنتی با حضوری فقط کالاهایی رو بخرید که نیاز اساسیه مثل غذا و دارو و پوشاک تا حدودی خب هرچه کمتر و از فروشگاه های محلی فروشگاه کوروش رو نمیدونم هایپر و اینا اصلا اصلا مطلقا خوب. تحریم خرید برندها، تحریم اینا جدی بگیرین. اینا همراه ما شما نشدن خب ای که باز بود تو جریان احتسابا نمیخواد شیشه بشکنی نمیخواد هیچ چی یادداشت بردار لیست درست کن خوب. بفرست برا ماها برای شایین برای بچه های دیگه خوب. اعلام میکنیم ازشون خرید دیگه نمیکنین یعنی طرف باید بفهمه به خصوص تو این سه روز مغازش باز بود یعنی دیگه هیچکس ازش خرید نخواهد کرد پس توجه کنیم نکته مهمیه تحریم ها تحریم خرید رو فراموش نکنیم لطفا تحریم خرید رو فراموش نکنیم لطفا موضوع بعدی است که من ببینید چند روز پیشم در موردش صحبت کردم خب چند روز پیش داستان اصلاح طلبیه مدرن و جدید رو گفتم ببین اینا مثل خندق عمل میکنن جلوی قلعه خندق میکنن که ارتش فاتحه که میخواد بیاد به قرعه حمله کنه بیفته تو این خندقه بیفته تو جریان اصلاح طلبی خوب. صحبت کی بود من به شما گفتم رفراندوم بعد از سرنگونی میری صفحه توانا رو میبینه این دومین بار داره از این حرکت ها میزنه بنابرای این مشخص داره خط فکری کجا رو میبره جدو خب. یه پست گذاشته در مورد نحوه تراکت پخش کردن تو باد کنک بعد تراکت که چاپ کرده نمونه میزاره روش نرش رفراندوم کجای شعار های مردم که برای ما میفرستن سن روش بهتون گفتم خط فکری کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی اینه که نظام دموکراتیک و سکولار دموکراتی در ایران محقق نشه. یه چیز حداقلی باشه، اگه بشه یه پادشاهی با دموکراسی حداقلی به وجود بیاد، سری دوستان پادشاهی پادشاهی‌های ما رگای گردنشون نزنه بالاها. ما داریم صحبت قبل از انتخابات رو میکنیم قبل از, رفراند... قبل از رفراندوم بعد از سرنگونی رو داریم میکنیم رفراندوم بعد از سرنگونی تکلیف مشخصه هر کس میاد نظرشو میده طرفدارهای پادشاهی هم میان نظرشون رو میدن غیشون رو میدن برنده شدن سیستم رو تشکیل میدن بازنده هم شدن میرن. س... اونی که برنده شده سیستم رو تشکیل میده صحبت ما قبله این کشور عربی بسیار بسیار هراس دارن که نوع یعنی انقلاب ایران سرایت خونه به همه این کشورهای منطقه. همین اتفاقا هم میفته. و پادشاهی عربستان با اون سیستم اصلا دموکراتیک نیست. یا اصلا بگیم دموکراسی عد دهقلی چیه؟ اصلا دموکراتیک نیست. یا امارات متحده یا اینا خب بسیار از این قضیه میترسن که سرمش باشه برای مردم اینجا که بگن آره ما هم میخوایم. بنابراین خیلی طبیعیه که همه رسانه های وابسته به اونا تلاش بکنن که با یک گروه های در درون حکومت که از قبل باهاشون در تماسن اصلاح طلبا، از دوره که رفسنجانی رفت با ملک عبدالله شروع کرد به تنش کردن و دست و دست هم وارد کنفرانس سران اسلامی شدن از همون موقع اینا با هم در ارتباط ارگانیک هرجه تحصیل پسر آقای مهاجرانی رو چرا عربستان سعودی باید بده یکی دوتا هم نیستا بخوام بگم با تا صبح منجا بشینم بگم برات شمس الوائذین چه جوری در ارتباطه اون یکی چه جوری در ارتباطه اون یکی, یکی اینها تمام تلاششون اینه که با سرمایه گذاری روی اینا انقلاب سزاریان کنن بیان بگن که آقا حالا ما چرا باید کشته بدیم هزینه بدیم انقلابمون کسایی که اصلا تو خیابون هم نیستن تا حالا هم نبودن جوونامون کد... کدوم جوونت کشته شده پسرت بوده برادرت بوده هیچ کدومشون این خزینه ها نادن. جوونامون کشته شد خب وقتی حکومت قبول میکنه تحت نظارت بین سازمان های بین نورمه رفراندوم برگزار کنه و اصلا همونی بشه میخواین. جمهوری اسلامی کلا بره و و و و خب اینا همه حوا است تا حکومتی که در اون حکومتن هم همه داستانشون اینه که اصلا داستانشون شاید حس جمهوری اسلامی هم نباشه گفتم قبلا منابع قدرت و ثروت رو در دست خودشون نگه دارن این همه سال مفخردن بازم این مفخریاشون ادامه بدن خب کشور عربی هم دوستان آره دید اینا بیان سر کار که دموکراسی حداقل حداقلیه اقلیه رفورمیستی انجام بشه با یک رفرم بزرگی شد در پی انقلاب و حکومت به صورت مسالمت آمیز رفت کنار و فلان رو به اینا آمدن فری به این بازی رو نمیخوریم برا همین هر شبکه کانالی صفحه‌ای که این مدل نگاه ها رو داره رواج میده اصلا نبینید دنبال نکنید ذهنتون بندازیدش کنار بندازیدش کنار بحثم در موردش نکنید الان جامعه بین الملل، بحث رژیم چنج بسیار بسیار جدیه بسیار جدیه تبدیل به سیاست دیروز آی مکرون اومد اینجا و موضوع هم موضوع ایران بود به چیزی شبیه گوادالوف هیئتی از اتحادی اروپا هم اومدند و احتمال زیاد هم داره که به احتمال زیادی هم داره که با دمپای های ابری که میزن مثل کتلتشون اینها رو هم به خصوص مخه هستهشون رو بزن این به مفییم جنگ نیست میخی هم جپ نگیرهتون او جنگ بشه کشور خارجی ارتش قرار سووارد ایران بشه. قرار اینا رو یه مقداری تعداد کتلت ها رو ببرن بالا اندازه و تعداد کتلت ها بره بالا این اتفاق هم احتمالاً در پوشش انرژی اتمی خواهد افتاد در جریان تعداد کتلت ها ممکنه بر بالا مثلا ممکنه شک کنن که زیر میز فلان مقامم یه انقدر بورونیوم وجود داره دیگه چرا نه آدم بهتر خطر نکنه اونم کتلت کنه اینه که اگر این اتفاق افتاد کار در مورد صحبت میکنیم بعدا اگر که بیشتر چیز شد جلوتر رفت خب این با آرتوپی فرق داره آرتوپی داستان. داستان دیگه است این داستان دیگه است اون موقع بهتون میگیم که این قضیه خیلی خیلی به انقلاب هست نگرانش نباشی یایتون باشه در مورد اعتلاف به شما گفتم خب گفتم که متاسفانه البته همه چی هم گردن خارج نیست و خیلی از ما هم در داخل ایران خیلی بچه های داخل ایرانم هم دامن میزنن به این مشکل به چه معنی؟ شما الان نگاه کن یه فراخان قبلا پنج آزر دادن چارم تبلیغشو کردن سوم تبلیغشو کردن حالا هر سوم جا شما کردن از یه افته آقا فراخان باید از دو هفته قبل روش کار بشه آخه برای چی میان مردم رو دل سرد میکنیم خب خیلی داشتم سایبر نیستن شیلو کولنزن شیلو کولنز های درون نکرم همون داریم بعد فراخان میدم برای 14 هم 15 هم شونزه آقا دو هفته برای چی فاصله انداختین آخه انقلابا چرا سرد میکنیم همون آدمه میگه ها نه این که اونو یه سری بگن اینو یه سری بگن نه همون آدمان همونی که میگفت دو هفته پیش یادش رفته چون من پیاماشو دارم جواب ندادم ولی دارم دو هفته پیش میگفتش که چرا فراخونه سری میدی همون آدم میاد میگه که چرا فراخونه طولانی بود ولی من با چی گفتم خیلی از این شخصیت ها خب نگرانن نگرانیشون هم بر با برخیشونم من صحبت کردم یعنی آقا ما جمع میشیم فلانی و فلانی و فلانی و فلانی, و فلانی. اول رژیم یک کرم میندازه که این کیه؟ این چرا اومده؟ بعدم یه عده همه شروع میکنن این چرا اومده؟ اون چرا نیومده؟ این که نمیدونم فلانه؟ اون که فاشیسته، این که تجزیه طلبه، اون که این کارا رو میکنیم نمونهش زیاد دیده شده، خودتونم زیاد دیدین همه اتون خیلی اتون میکنه خب این هزینه درست میکنه برای انقلاب یکی از صدایی که برای اطلاف وجود داره همین واکنش های مردمیه که خیلی راحت توسط ویروس های خبری سایبریا میره جلو مثلا خانوم فلانی چرا باید باشه؟ مثلا این آدم فلانه 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 با قراره بیان یه گروه درست کنم برم با جامعه جهانی صحبت کنم قرار نیست بیان بشن رهبر یا رئیس جمهور یا فلان ما متاسفانه اعتلاف کردن بلد نیستیم خب کار گروهی بلد نیستیم و این ضعف ماست باید آگاه بشیم بهش یه بعضی موقع خوب متحد میشین به متحد اتحاد یعنی سر ایده ها مثلا تو همین جنگ جهانی دو رون. خب کشورهای اکسز متحدین یه ایده های مشترکی داشتن همشون فاشیستی بودن نجات بودن آلمان و هیتلری و ژاپن و ایتالیا دنبال توفق بر نقاط مختلفی از دنیا بودن که اول شوروی هم خیلی کوشید بیاد تو اینا وقتی مولوتوف اومد برلین چهل خب این که نشد البته یه گروه دیگه هم بودن متفقین بودن اینا اتفاق داشتن یعنی این یعنی توافق کرده بودن سر ایدئولوژی با هم توافق نکرده بودن یه طرفش شوروی کمونیستی بود یه طرفش امریکای امپریالیستی بود بریتانیای پادشاهی فلان بود اینها بلد بودن ببین دورترین اندیشه از آمریکا اتحاد شوروی بود دیگه اینا با هم اتفاق کردن سر دشمن مشترک ما این کارو بلد نیستیم یعنی مثلا اگر من بخوام فرض کنید من که نه مثلا چه میدونم خانم علی نژاد بیاد با شاهزاده رضا پهلوی و فرام بشینه توی خود اونا که میگن اگر این بحثو بکنن خب اونا هم بلد نیستن میگن آقا این ممكن. خب طرف تو طرف دارم هم همین بحث میاد آه شاسده بیا پادشاهی از الان بخوان پادشاهی بکنن تو خلق ما یا اونا بگن این مسیح نجا کیه این که دیروز مثلا فلان بوده الان اومده فلان شده بابا قرار نیست رهبر بشن قرار نیست رئیس جمهور بشن قرار نیست حکومت تشکیل بدن قرار یک شورای اینجا درست بشه به بیان مذاکره کنن با دوور خارجی خب؟ مجوز افک بگیرم پول بهفرسه ایران. برم مذاکره کنم با دولت های خارجی کمیته حقیقتی ها به زودتر کارشو انجام بدم بفرستم به ایران که نمونه تا 2024. برم جنایت های رژیم و فالکن داکمنتری کنم بدم به نهاد های حقوق بشری. بردم مذاکره کنم با که آمریکا و اروپا که آقا ما پلنینگمون اینه که بعد از اینکه انقلاب پیروز شد یه شورای انقلابی در داخل و نیروهای خارجی و داخلی تشکیل میشه، از توی اونا یک رئیس دولت موقت به وجود میاد این رئیس دولت موقت نمیدونم قانون لازم داره حتی اونجا تو اون مقتر دوره گذار بدون قانون که نمیشه خب اینا همه نیازهایی که بعد از الان بهش فکر بشه بعد اون وقت رفراندومی برگزار میشه نه حکومت معلوم میشه و و و و, و الی چون برای کشور غربی بخصوص آمریکا امنیت و صبات منطقه مهمه اینو ما از نزدیک صحبت میکنیم میدونیم که آقا چی قراره بشه چه جوری میخواد از این افتادن اینها تار فراندوم تشکیل نوع حکومت این فضا رو شما چجوری میخواد پر کنید خب این احتیاج به مذاکره داره با این با اینها خب این مذاکره رو کی قراره بکنه اون شورای باید بکنه خب نمیکنه به شما گفتم البته نیروهای وطن پراست منتظر نمیشن که مثلا طرف اونی که عاشق دوربینه اونی که نمیدونم سلف ایمپلوممنت سلف پروموشن مرز سلف پروموشن داره خود مطرح کردن داره اونی که نمیدونم دماغش سر بالاست بشینن دور هم یا نشینن البته توی اونا چهره های شاخص وطن پرست آگاه دلسوز وجود داره یه نمونش خانوم بنیادی نمیشه گفتم خب منتظر اونا نمیشه چون برحال یه الزاماتی لازم داره الزامات سیاسی لازم داره الزامات حقوقی لازم داره اصلا مهمتر خیلی مهمه این بخششن یه آقا خیلی خوب یه شورای گذار تعلیف تشکیل شد از داخل و خارج اون, اون این با این اطلاف فرق داره ها حالا اینا بر اساس چی میخوان کشور رو دولت موقتشون اداره کنه؟ چه قوانینی ای میخواد؟ آیا همون قوانین جمهوری اسلامیه؟ آیا قوانین مدنیه مثلا میدونم سال 1346ه؟ چیه؟ ساختارها رو چجوری تعریف میکنن از نظر حقوقی، قانونی و و و آخر؟ خب اینا, ز... اینا باید از الان نوشته بشه براش. وقتی نمیشه خب یاده وطن پرست میدن انجام میدن فکر میکنین میمونه دو زمین منتظر مثلا خانم علی نجاد و آقای مثلا شاهزاده و نمیدونم فرانو به سارینا نمیمونه رو زمین منتها اون زرف نگوشیشنه و خب خیلی بهتره که همه اینا تو یک مجموعه انجام بشه یک اعتراف گسترده یه خیلی دقیق حقوق دانا سیاست و و رو زمین نمونه به هر به اینکه رو زمین نمونه دعوت کنم از جناب دکتر شاهین فلاح از حقوقدانان برجسته ایرانی آمریکایی در واشنگتن تا خدمتشون باشیم برای کاری که کردن و توضیحاتی و بدن جناب دکتر من برای شما این باید فرستادم ارادتمندم جناب دکتر فلاح برای کسانی که نمیشه بسندسد معرفی نداره ولی خب به حال چون بخشی از صفحه ما از داخل ایران هستن جناب دکتر شایم فرلا از وکلای جسده و خوشنان ایرانی انگیزایی هستند در همین منطقه ما قاتل هستن و اخیراً از اول جنبه و انقلاب همراه مردان بودن اخیراً هم کارهایی رو انجام دادند که در راستای همین مطالبی خدمتین عرض می کردم. توان این شما و این مخاطبان
1: درود بر شما جناب استاد توکلی عزیز ممنون از اینکه از بنده دعوت کردید که خدمتتون باشم البته به نظرم خوشنام بودن و این حرفی مطوره من حال از ابتدا تلاش همین بوده که در خدمت مردم باشم و نهایتا هم هر کاری که تو هر جایی، تو هر مقتعی، تو هر جایگاهی هر کس قرار گرفته در این مقتع فقط تنها چیزی که باید بهش فکر بکنه نجات ایران عزیز از دست زهاکان زحاک اصلی و بقیه مارهای اون زهاک اصلی دوتا دو تا مار به دوشش بودیشون ماشاءالله. مارها دارم به اجده ها ها برحال ام ما از روز اول خیر کردیم در خدمت دوستان باشیم حالا درست هست که از دور هستیم ولی تلاشمونیم بوده که به لحاظ حقوقی تلاش بکنیم اون ساپورت های حقوقی رو که میتونیم برای مردم داشته باشیم خب ابتدا به ساکن روزهای اوله ام ابتدا در فاز اول اعتراضاتی که بود شرکت مگا اومد و مقداری محدود کرد مقدار خیلی زیادی محدود کرد طوری که دسترسی به اینترنت واقعا خیلی سخت بود مخصوصا توی پلتفرم هایی که تحت نظر مگا بود خب ما اومدیم و طرح دعوایی رو شروع کردیم که بلافاصله خود شرکت مگا ریچارد کرد و توضیح داد که تلاششون این بوده که کار برای ایرانی رو تو یک فضای دیگر من خیلی حالا تو کامپیوتر و تکنیکال وارد نیستم ولی مثل اینکه تو یک فضای دیگر برده بودن که اون فضا تا 20 هزار تا 20 میلیون شماره رو میتونست ساپورت بکنه و تعداد شماره 65 میلیون بود حالا برحال بعدا سعی کردن این رو ایمپروف بکنن ما خیلی،, خیلی باور نکردیم حرفشون آنچنان ولی در اون مقطع چاره غیر از این نبود چون پروفانشنانی هم در اون مقطع نداشتیم ولی خب حداقل اقلی تونستیم از یک مرحله گذر بکنیم حال در این مقطع نامپرافیت های خیلی زیادی بودن که تلاش کرده بودن حال به ایران کمک بکنن به خانواده هایی که بر حال از از دست داده بودند یا کسانی که بر حال توی اعتراضات کارشون رو از دست داده بودند تلاش کرده بودن به لحاظ مالی حالا این افراد کمک بکنن خب این مستظ می گرفتن مجوزی به اسم مجوز اوفک است خب تا اون تو اون حد و حدود بر حال تونستیم در اون مقطع کمک بکنیم با توجه خب بر حال به روابطی که بین همکاران عزیزم در ایران دارم حال من یک مقطعی در ایران وکیل بودم و اعضای کانون وکلا و بزرگوزات حال هنوز که هنوزه بابنده ی جوری در ارتباط هستن وکلا زندانی رو مخصوصا آقای دکتر پاکنی رو که زندان کرده بودن تالاش بود که تقریز کدا یک فشاری روی قوه غذایه بذاریم که بتونن آقای پاکنیا رو آزاد کنن متاسفانه وکیلی که دنبال کار آقای پاکنیا بود و آقای پاکنیا رو آزاد کرد خودش رفت تو زندان دیگه او یه جابجا میکنن میگن که خب شما بیو بر تو که ایشون بره بیرون نمیدونم واقعا ام ای اینکه امم ام وکیل رو با زندان با گلوله و با مشتولگت بتن در زندان واقعا خیلی این واقعا خیلی چیز سنگی است متاسفانه و این دلیل اصلی این هست که خب حال بحث حاکمت قانون که مسئله اصلی هست بحث حاکمت قانون در ایران وجود نداره حالا جهت اطلاع شما ما در ایران مثل سپاه که اومد در موازات ارتش قرار گرفت این ها این یک سپاه حقوقی هم در کنار قانون وکلا درست کردن که معروف به مرکز مشاوران مرکز مشاوران مستقیما زیر نظر قوه قضاییه است یعنی پروانه هایی که به این داده میشه زیر نظر قوه قضاییه است یک رئیسی هم دارد به اسم آقای عبدلیان پور عبدلیان فرد هم اسمی داره نشون. و از روز اول شروع کردن به خوش خدمتی کردن که ما از کسانی که به زندان رفتن دفاع نمی کنیم ما رو میدونن پشت حاکمیت و هستیم حالا نظام خود کانون وکلا یک سازمان مستقل هست که سازمان مستقل کانون وکلا از زمان سید هاشم وکیل از زمان دکتر مصدق بوده و ارزن به خدمتون که همیشه تلاشش برای این بوده که استقلال خودش رو از قوه حفظ بکنه ولی متاسفانه سیستم های تمامیت خواهی هیچ وقتی چیز مستقلی رو نمیتونن تحمل بکنن این شد که اخیراً حتی انتخابات هی مدیره کانون هم که برگزار شد انتخابات کانون وکلا رو هم قوه قضاییه مدکاری کرد که پنج نفر از منتخبین خود وکلا رو برداشتن پنج نفر رو که از دست نشانده های خودشون بودن و ته که بعد از یعنی توی نفرات بعدی قرار می گرفتن رو آوردن بالا و جالب اینجاست که رئیس کانون وکلا از یکی از اون کسایی است که حسن راینای گبرده بود تا اومده بیرون وعلان شده رئیس کانون.
0: بله دکتر در خصوص,
1: از... خصوص,
0: خصوص در خصوص نه. فعالیت اخیرتون
1: اگه که توضیح بودیم که این چی دارم نمی‌رسونم به اینجا که اه... کارهایی که انجام شده تا به برسیم... اه... حال این اتفاقات افتاد به اینجا ما رسیدیم که خب اه... متاسفانه اه... خیلی از همکاران وکیل ما در ایران کاری آنچنان متاسفانه ساخته نیست به دلیل اینکه حتی اگر اعلام وکالت هم بکنند این اعلام وکالت رو نمیپذیرند بعضا خود وکیل رو در زندان میکنند به این نتیجه رسیدیم که بهتر هست که بیاییم یک شورایی رو در خود خارج از ایران توسط حقوق که در ایران نیستند و دست و دولت به راحتی بهشون نمیرسه شروع بکنیم و رایزنی بکنیم و یک تعدادی از وکلا رو دور هم جمع بکنیم نه چون ما که در ایران که خب نمیتونیم دفاع در محاکمه ایران که نمیتونیم دفاع بکنیم بیشتر به دنبال این بودیم که بتونیم ساپورت حقوقی بدیم برای زمان گذار چون چیزی که خیلی مهم هست این است که انقلاب چیزیست که در اتفاق افتاده و هر روز داریم میبینیم که خود رژیم هم دوچار ترس بسیار زیاد شد من هر شب لایب های شما رو دنبال میکنم واقعا لذت میبرم از بیان شما و از تحلیل هایی که شما میفرمایید. انقلاب اتفاق افتاده حالا این, این انقلاب الان تو کدوم فاز هست؟ شما که در مسائل سیاسی خبره تر هستید بهتر میدونید که الان توی کدوم فاز هست ولی به هر حال از این فازها حرکت می‌کنه و میرسه با اون جایی که باید برسه حالا سوال اینجاست که وقتی که به اونجا برسه اون خلأ قانونی اون مقطع رو باید ما چجوری پر کنیم اتفاقی که در شورش سال 57 افتاد این بود که این خلأ پر نشد و صادق خلخالی اومد با همه را از دم تیغ رد کرد چه اون کسی که گناهکار بود چه اون کسی که بیگناه بود و به دلیل این اصلا قانونی وجود نداشت آمدن و, ب... و چون مردم اصلا نمیدونستند اطلاعی نداشتند اگر دقت بکنید مصاحبه هایی که در زمان سال 57 یا سال 58 بوده میان میگن میگن که شما به انقلاب اسلامی رأی دادید یا نه بعضی میگن بله بعضی ها میگن نمیگن چرا میگن ما نمیدونیم چیه این انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه اصلا یک, یک،, یک ملغمهی بود از جمع, مد... من میشه جمع نقیزین بوده توی فقه اسلامی خودشون میگن جمع نقیزین اسلام که نمیتونه جمهوریت بیاره یعنی دو چیز نق... جمع نقیزین رو آوردون و کسی نمیفهمید این چیه اینها ها چیزهایی بود که در گذشته اتفاق افتاد و باعث شد که ما بشینیم فکر بکنیم که خب قرار هست این, این ها چطور جبران بشه مردم ما چه میخوان قطعا حقوق بشر و آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی و سیاسی بحث اقوام هست بحث اقلیت های مذهبی است بحث تنوع، نژادی تنوع زبانی و تنوع مذهبی هست در ایران که باید به هر حال به همه اینها بها داده بشه و حرف همه اینها شنیده بشه بحث ارزم به خدمتتون که جناهای مختلف سیاسی هست که خب به هر حال بر مبنای و اجندایی که دارن میخوان حرکت بکنن و برای اینکه که یک دیکتاتوری جایگزین دیکتاتوری دیگر نشود ما نیاز داریم که تو این زمان گذار دقیقا هر اتفاقی هم که میفته دقیقا تو همون زمان گذار میفته چون تو اون زمان گزار هست که میاد یک نفر قدرت رو به دست میگیره و مسیر کل اون انقلاب رو عوض میکنه این هست که ما تلاشمون بر این بود که خب در این مقطع با بکنیم اول حقوق فردی افراد رو دونه دونه توصیح بدیم اول آزادی مذهبی رو توضیح بدیم که آزادی مذهبی چیه آزادی بیان رو براشون توضیح بدیم که آزادی بیان چیست و بیایم در سیستم مختلف در سیستم های متمدن دنیا در سیستم که سیستم های سکولار هستند توضیح بدیم که آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی به معنای اخر در سیستم متمدن و در سیستم هایی که حقوق بشر و حقوق شهروندی رعایت میشه به چه شکل است چون این مفاهیم شاید برای خیلی ها بعضا ما با ایران که صحبت میکنیم با دوستانمون در رابطه با آزادی ها در امریکا بعضا صحبت میکنیم شاید براشون قابل باور نباشه و قابل هضم نباشه ولی واقعیت هست متوجه اینها اون اون محدودش و اینکه تا چه محدوده این آزادی ها وجود داره برای اینکه نظام سلامت جامعه هم حفظ بشه و در این حال آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی هم همزمان باشند. اینها باید اول برای مردم توضیح داده بشه که وقتی که قانون اساسی دوران گذار اومد مردم بدونن از قبل که این مفاهیمی که ما داریم در رابطه باش توی قانون اساسی دوران گذار صحبت میکنیم چی هست نا اینکه بیایم بگیم خیلی خب این جمهوری اسلامی بیایید بهش رأی بدید یا رأی یا آریا نباشه اونم بر مبنای یک اجندای کلی. نه. صحبت ما اینجاست که دونه 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 اینا رو برای مردم توضیح میدیم و خود مردم آشنایی داشته باشن. این میشه برای دوران گذار که اون خلأ رو پر کنیم. خواهش می‌کنم.
0: ببخشید من فقط میخوام روشن بشه. ببخشید سوال می‌پرسم. ما وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم خب البته شما استاد هستید. من خشم. فقط باید و که خیلی میپرسم تبیین بشه موضوع. ما وقتی صحبت قانون اساسی میکنیم این، اون چیزی که هست یک برون آمده از یک مجلس مؤسسان منتخب مردمه و دو در ادام حکومتی آینده دیده میشه. یعنی چیزای قانون اساسی میشناسیم اینه. اگر اشتباه تبیین بفرمایید یا یعنی اسم دیگری به جای قانون اساسی برای این چیزی که شما دارین تدوین میکنین آیا بهتر نیست اسم دیگری رو انتخاب کنیم که شبهه ایجاد نکنه یا اگر این شبهه اساسا اشتباه شما بفرم
1: ببینید این در حقیقت اون لاستیک است که وقتی لا... ماشینی که پنچر میشه زیر... زیر... زیر ماشین می که برای یک مقتعی را بره ولی هیچکس با اون لاستیک زاپاس برای همیشه رانندگی نمی‌کنه. قانون اساسی دوران گذار فقط برای حاکمیت قانون در زمان دوران گذاره. قرار نیست این برای همیشه قانون اساسی باشه فقط برای این است که از هرج و مرج دوران گزار جلوگیری بکنه این قانون اساسی رو هم چیزی نیست ما فقط به عنوان یک سند پیشنهادی به اون دولت موقت ارائه می‌کنیم که اون دولت موقت ازش بتونه استفاده بکنه حالا شاید درش بیان و یک مقداری هم کم و زیاد بکنن و یا شاد اصلا استفاده, استفاده نکنند ولی ما وظیفمون این هست که به عنوان وکلایی که میتونیم این سند رو آماده بکنیم و این اولا که حقوق مردم رو بهشون مردم رو به حقوق خودشون در یک سیستم سکولار که به چه شکل باید باشه در یک سیستمی که سیکولارزم حاکم هست به چه نه باید باشه مردم این حقوق خودشونو رو بشناسن که فردا اگر در دوران گذار اون سندی که حالا به عنوان درفت ما پیشنهاد کردیم عوض هم بشه مردم بدونن کدوم قسمتش رو عوض کردن و, و به کدوم سمت دارن میرن که بعد از اینکه دوران گذار تمام شد و اومدن و بخوان به یک جنبندی برسن که اون ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی و اجتماعی دولتی که قرار هست جایگزین بشه با عنوان دولت نه دولت موقت دوران گذار بلکه دولت حالا برای او چهار سال پنج سال یا چقدر که در قانون اساسی بعدی تعریف خواهد شد بدانند که این به کدوم سمت خواهد رفت حداقلش این که اطلاعات لازم رو داشته باشند و ما همه چیز رو آماده داشته باشیم که در اون زمان بتونه استفاده بشه حالا ما فعلا داریم از قانون اساسی اسمش هم قانون اساسی چون چیز دیگر نمیتونیم اسمش رو بیم. این دقیقا قانون اساسی موقت برای جلوگیری از حجمش در اون بقته. نوع نه
0: حکومتخص ب... نمیکنه بله نوع حکومت رو که مشخص نمیکنه
1: حکومت مشخص نمیشه ببینید این فقط نه حکومت اصلا مشخص نخواهد شد. نه حکومت رو دولت موقت. کاری که خواهند که اون چیزی که بنده به عنوان شخص که حقوق خان هست میدونم این هست که در اون زمان در اون زمانی که حالا دوران گذار هست که این دوران گذار یک سال هست شش ماه هست یا حالا هر چقدر که هست احزاغ مختلف سیاسی نماینده های اقوام مختلف موجود در ایران از آذری کرد بلوچ، عرب، مازنی، گیلانی و هر جایی که هستند لور میان و دور هم میشینند. احزاب مختلف خب حال یک سری احزاب هستند که آم، آم، میخوان نقطه نظرات خودشونو بگن چون حال قرار نیستش که فرض بفرمایید یک حکومت یک،, یک دیدگاه سیاسی و یک, یک چیز سیاسی و حاکم بشو دیگه باز میشه هم. ایناست که در اون زمان اینها میان میشنن با هم صحبت میکنن که اون ساختار سیاسی اصلی رو بیان بنیان گذاری کنن ساختار سیاسی اصلی میتونه سیستم پادشاهی هرضمن به خدمت پارلمانی باشه نظام مشروطه سلطنتی باشه میتونه اصلا کلا یک سیستم دموکراتیک کاملا بر مبنای جمهوریت باشه که اصلا به هیچ وجه پادشاهی درش وجود نداشته باشه می تونه سیست... اون بر مبنای یا حالا اون ساختار سیاسی که حالا دولت میتونه بر مبنای اون تشکیل بشه اون وقت وقتی که همه اومدن بر بر بر, بر یک چیز حالا اون افرادی که اون... ما فقط بیرون هستیم ما اصلا توی مسائل سیاسی به هیچ وجه دخالت نخواهیم کرد ما فقط بیرون هستیم نگاه میکنیم که نهایتا نتیجه‌ای که قرار هست گرفته بشه این نتیجه چه خواهد بود این نتیجه اگر فرض بفرماید این باشد که فرض بفرماید سیستم مشروطه سرطنتی باشه مثل آن چیزی که حالا در کشور دیگر اروپایی وجود داره تو اسپانیا هست توی آلمان و حالا سیستم های اسکاندیناوی انگلستان اون وقت خب میتونیم ما ملاک بگیریم خب در اون سیستم ها به چه شکل استفاده شده بیایم بر اون مبنا حالا به نحلی تعریف بکنیم که به برحال با سیستم ایران و با سیستمی که حالا مردم میخوان هم ارزم به خدمتون که تطبیق بکنه در اون زمان هست که بر اون مبنا ما میتونیم یا ما یا اصلا خود حقوق که در اون زمان دیگه هیچ خطری برای حقوقدانان ایران نداره حقوق دانایی ایران برای خوشن سیستم رو بهتر میشوند با همکاری اونها میشود قانون اساسیه اصل بر مبنای توافقی که احزاب گروه ها و اقوام کردند. با از طبیقه رفراندوم بله, بله. فراندوم. دقیقا این رو نهایتا میان و فرض بفرمایید به یک احزاب و اقوام میان به یک نتیجه میرسن و این رو نهایتا به رفراندوم میذارن مردم بهش رای میدن که خب بله حالا سیستم قرار هست فرض بفرمایید کاملا مطلقه دموکرات باشه یا اینکه بحث مشروطه سلطنتی باشه یا حالا هر هر ساختار سیاسی که قرار هست در آینده ایران باشه بر اون مبنا وقتی مردم به اون رأی دادن و بر اون مبنا میشه قانون اساسی جدید رو نوشت ولی دخالتی در امور سیاسی ما نخواهیم کرد ما کارمون این هست که فقط نگاه کنیم احزاب صحبت هاشون رو بکنن شاید به عنوان میانجیگری خب حال ما تخصصمون هم توی حال شخصا خود من تخصصم میانجیگری هم هست شاید بین احزاب یک تری اختلافات باشه شاید بسید ب... از اون مکانیزم ارزم به خدمتون که میانجیگری استفاده کرد برای این که اختلافات بین احزاب و بین اقوام باعث نشه که این انقلاب به سمت انحراف مرابط ابزاری که در دست ما اون چیزی که هست تخصص ماست که با عنوان ابزار می‌خوایم استفاده بکنیم برای اینکه انقلاب مردم ایران به سمت سکولاریزم بره و به سمت جمهوریت بره نه به سمت جایگزین کردن یک دیکتاتوری با یک دیکتاتوری دیگر
0: من از شما سوال زیاد دارم شما میدونم می‌دونم خیلی فرصتتون محدوده ولی چون لایو هم زمانش محدوده احتمال داره تا چند دقیقه دیگه قطع بشه اگه نشه میکنند در قسمت دوم خدمتتون باشیم ولی من دو تا سوال دارم اولی و اگه میخواد داره جواب بدین که دوستانم سریع بگیرن و دومی خوب میشه در مورد صحبت بیشتر کرد اولی این که این نهاد و این مؤسسه‌ای که شما ثبت کردید و انجام شده و کنفرانس خبریش برگزار شده عنوانش چی هست آیا وبسایتی داره چند چه تعدادی از وکلا درش عضو هستند یه کلیتی از این سازمان بفرمایید و دومی رو بعدش من مطرح میکنم در مورد اینکه نهادهای حکومتی مثلا مثل وزارتخانه ها، مثل شهربانی نیرو انتظامی ارتش اینها در دوره گذار هیب و زیر به چتر چه قانونی و یا این مجموعه که داره به اسم قانون اساسی دوره گذار نوشته میشه اینها رو هم پیش بینی کرده یا نه حالا اون بخش اول شما بفرمایید بعد من سوالامو جزئی تر میپرسم بله
1: خشبه. شورای ملی حقوقدانان در حقیقت شورای ملی است که متشکل است متشکل است از حقوقدانانی از همه جای دنیا فعلا ارز کردم به غیر از ایران به دلیل که ما خاطراتی که برای وکلا ایران نمیخوایم واقعا اتفاق بودیم. خب این این به پیشنهاد یکی از همکاران ما بود خانوی هستن به اسم خانوم فرزانه کامران ایشون به من تماس گرفتم پیشنهاد کردن بند تخصص اصلیم در قانون اساسی نیست من تخصص اصلیم در سرمایه گذاری خارجی و دعاوی سرمایه گذاری خارجی یا دیسلید است. من تماس گرفتم با آقای دکتر علی رهنما که ایشون استاد حقوق اساسی هستند و دسترسی ایشون و اساتیدی که قوانین اساسی دوران گذار رو واقعا روش کار کردن خب بیشتر ما چندین جلسه گذاشتیم با حقوقدانان مختلف بعضی از این حقوقدانان دوست داشتن با ما همکاری کنند به شخصی خاصی خودشون نتونستن نهایتا ما به این نتیجه رسیدیم که با یک تعدادی از وکلایی که در امریکا هستیم چهار نفر در امریکا هستیم بقیه در اروپا هستن در انگلستان هستند و در استرالیا این رو به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی. یا نانپرافیت ثبتش بکنیم ام، امشب ام، ام، آقای رهنما با, با شبکه من تو مصاحبه هم داشتن یه سوالی هم کرده بودن که آیا فاند این از کجا میاد پول این از کجا میاد پولش خودمون داریم میدیم ما پیشنهادمون از اول این بوده که به هیچ وجه من الوجود از هیچ نهادی هیچ پاندی رو دریافت نکنیم. فعلا خودمون بنده های و بقیه از هایی که فعلا هستیم، ده تا دو زنفری که هستیم، فعلا خودمون داریم این هزینه ها رو پرداخت میکنیم. حالا شاید بعدا فاند رایتینگ بذاریم مردم hanger بخوان بتونن کمک بکنم ولی اون هدف اصلی ما این بوده که از اینکه از پاند حتی دولتی حتی از دولت آمریکا میفاندی نگیریم که گروههایی خیلی استیکی وارد نشن خیلی با به صورت چه میگن الاق واژ فارسیش رو بر... <تصفيق> <تصفيق> دانه موزمارانه چه میگن وارد نشن و بخوان مثل گروه نایاب و, هم و هم که بخوان از طریق اغمار خودشون بیان و پول انجکت بکنن و بعد انتظارات خاص داشته باشن این شد که نهایتا به این نتیجه رسیدیم که خودمانی ها رو بدیم و از هیچ ای و از هیچ جایی و از هیچ ارگانی و از هیچ محسسه هیچ پولی نگیریم فعلا ما اعلام موجودیت کردیم این ورق اول ما بوده و قدم اول بوده که این الهان موجودیت رو بکنیم این رو به عنوان یک سازمان فقط بحث ثبت سازمان نبوده قبلش ما جلسات متعدد داشتیم که قرار هست چه کار بکنیم جواب سوال دوم شما رو هم من بعد از این خواهند داد حالا اگر قطع شد باز بر تمام صحبت ما بر این مبنا بود که ما یک شورترم گول یک چیز کوتاه مدت یک هدف مدت که هدف رو بلند مدت رو در نظر گرفتیم چیزی که خیلی 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 مهم هست تو هر تو هر سیستم قانون‌گذاری واسه قانون اساسی که قانون اساسی چیزی که تمامی قوانین بر مبنای قانون اساسی حرکت می‌کنه اول خود قانون اساسی به عنوان فاندیشن باشه که بقیه قوانین هم بر مبنای اون بره جلو سوالی که مطرح شد که بله حالا حالا قانون اساسی، اوکی ولی در این دوران بزار مثلا فرض بفرمایید که
0: نیروی, نیروی دستور عمل میخواد که وقتی مجلس نیست اینا هم باید بر اجتمالش دیده بشه دیگه. بله بله
1: اون اونها رو به اونها دقیقا جوز نباردی هست پیشنها رو بکنی
0: چون مثلا. خیلی که من لطین که میپرسم اینه یکی از دق هایی که یه ادهی واقعا دارن واقعا دارن یه دیم پشتش قایم میشن البته هر دو دستم هستن اینه که آقا چه اتفاقی قرار بیفته چه جوری بعد این شیرازه به سلاح حکومتی که میخواد امنیت و ثبات و برقرار کنه از دست نره چه جوری به دیکتاتوری منجر نشه وزارت خونه ها چی میشن پلیس چه جوری میشه این مسائلیه که خیلی در موردش سوال میشه و هیچ بهتر از شما نمیتونه اینا رو توضیح بده که مردم واقعا بدونن و چرا نباید با پنجاه و هفت این قضیه مقایسه بشه اصلاً, اصلا این مسائل بر همین مهم لایو ما زمانش داره تموم میشه اگر شما فرصت دارین وقت دارین ما بدین من تا این رو قطع کنم و دو دقیقه دیگه دوباره واسپ بشیم که این رو شما صحبت کنیم چون که خیلی مردم بهش فکر میکنن و حقوقدان و نهادهایی مثل نهاد شما خیلی تو این قضیه میتونه راهگشا باشه هم از نظر نظری نظر اجرایی پس من با اجازه این رو قطع میکنم چون سی ثانیه دیگه تمام میشه بعد دوباره همین الان این رو که اشتراف کذاشتم میاخد نه فعلا با I